0: Da habe ich letztens auf LinkedIn einen Post gesehen von meinem ehemaligen Chef Philipp Depiroe, ähm, der die absolute Blaupause für uns hier liefert, die wir digitale Produkte bauen, äh, wie man ein geiles digitales Produkt baut, wie man ein grandioses, ein brillantes digitales Business aufzieht. Und das, was er hier sagt, das können wir alle uns hinter die Öhrchen schreiben und sollten wir von vorne bis hinten bedenken, ähm, wenn wir unsere Produkte uns überlegen, wenn wir sie bauen, wenn wir sie vermarkten und wenn wir die Leistung für unsere Kunden erbringen. Also, Philipp schreibt hier, 41 Jahre lang habe ich nahezu keinen Sport gemacht. Und er sagte, seine Devise war immer, Sport ist Mord. Dann hat er die Peloton-Bikes Entdeckt, wer es nicht kennt, das sind halt so Home-Trainer-Bikes, äh, wie man es eigentlich schon länger kennt, nur eben Next Level. Und warum Next Level, das erfahren wir jetzt hier gleich. Also er sagt, dann habe ich die Peloton-Bikes entdeckt und bin sofort Kunde und Hardcore-User geworden. Er sagt dann, 2020 hat er 234 Stunden Cycling auf seinem Peloton-Bike gemacht. 34 Stunden Krafttraining, das ganze ca. 45 Minuten pro Tag auf einmal. Das waren dann insgesamt 353 aktive Sporttage mit einer Serie von 205 Tagen direkt hintereinander und er hat Achtung, 866 Abzeichen geholt. Ja, und mit Abzeichen meint er natürlich diese Auszeichnung, die man davon Peloton kriegt. So, er erklärt er noch ein bisschen, die Peloton Community ist mittlerweile auf 3,6 Millionen User gestiegen weltweit. Das ist natürlich ein Ami-Unternehmen. Äh, viele Freunde und auch Adventure-Kollegen von ihm sind am Start. Er sagt, es ist wie eine Droge und Zeit ist sein einziger limitierender Faktor bei der ganzen Geschichte. Und er sagt dann wirklich, was hat äh, sich für mich durch Paletten verändert? Und jetzt, Achtung, das ist wichtig, natürlich auch für uns hier zu wissen in der Kommunikation, wenn wir unsere Produkte vermarkten. Er schreibt, ich bin fitter, glücklicher, ausgeglichener geworden und schlafe besser. Und er sagt dann, leider passen ihm seine XL-Hoodies und T-Shirts nicht mehr. So, hier schon mal erstes Learning natürlich. Wenn wir kommunizieren, was der Vorteil unseres Produktes, unseres Angebots ist, dann sagen wir nicht, hey, wir bauen ein Home-Trainer-Bike, das du dir zu Hause in den Keller stellen kannst und da dran hängt sogar noch ein Bildschirm, äh, wo du mit dem Internet verbunden werden kannst und äh, mit anderen Usern gleichzeitig Radfahren kannst. Nein! Der Vorteil ist genau das, was er hier schreibt. Er ist fitter, glücklicher, ausgeglichener geworden, schläft besser und auf einmal werden dir sogar deine XL-Hoodies nicht mehr passen. So, und dann schreibt er hier weiter. Was können wir und die deutsche Industrie von Pelleten lernen? Ne, also, ja, Kettler ist ja leider, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch? Sind die nicht mittlerweile, ja, weg vom Fenster, pleite. Und Kettler hätte genau das gemacht, ne? Kettler hätte jetzt halt gesagt, wir bauen einen Hometrainer mit einem Bildschirm vorne dran, mit einem Internet, bla bla bla. Und ähm, die Amis machen es halt anders. Und was Philipp hier schreibt, ist, was können also wir und die deutsche Industrie von Pelletten lernen? Radikale Nutzerzentrierung. Punkt 1, radikale Nutzerzentrierung. Punkt 2, Gamification. Gamification, also, ne, das Ganze ist natürlich dadurch, dass man diesen Bildschirm vor sich hat auf diesem Bike, ähm, bist du auch gleichzeitig voll im Game drin. Bist du, ähm, ich weiß gar nicht, was man da alles machen kann. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Man ist halt in dieser Community drin. Man fährt gegeneinander. Vielleicht kann man sich verschiedene Strecken aussuchen. Keine Ahnung. Top Usability. Punkt 3 war das, Top Usability. Dann hier, Punkt 4, der Community-Gedanke, also eine Community bauen und andere oder User sich untereinander vernetzen lassen, miteinander fahren, gegeneinander fahren, whatever. Einfachste Bedienung, einfachste Bedienung. Und dann schreibt er hier groß, Top Service. Und als letzten Punkt sagt er noch, Over-the-Air-Updates. Das sind die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche digitale und analoge Geschäftsmodelle. Also nochmal zusammengefasst, radikale Nutzerzentrierung, Gamification, Top-Usability, Community-Gedanke, einfachste Bedienung, Top-Service und Over-the-Air-Updates. Also diese zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte hier, die sollten wir uns alle wirklich hinter die Ohren schreiben. Und genau wie er sagt, das funktioniert natürlich insbesondere für digitale Produkte, aber es geht ganz genauso auch für analoge Produkte. Und ähm, ich bin bei PregFit investiert. PregFit ist ein Online-Fitnessstudio für Schwangere. Könnt ihr ruhig mal vorbeigucken auf äh, pracfit.de? Der Gründer ist Pete, der das da alles aufzieht. Richtig geiles Produkt. Also, falls irgendwer in eurem Bekanntenkreis äh, schwanger ist und ein bisschen Sport machen möchte in der Schwangerschaft und zwar sehr individualisiert, gerne einfach mal zu Pragfit schicken. Und natürlich, wenn wir da jetzt Pragfit so weiter bauen, Pete und ich und Andreas, ähm, dann ist es für uns einfach unglaublich wichtig, genau auf diese sieben Punkte hier zu achten. Also natürlich Usability, Nutzerzentrierung, der Gamification-Gedanke, der Community-Gedanke. Das gibt's noch nicht. Wir wollen auch eine Prackfit-Community machen, wo die Mädels sich untereinander austauschen können, Tipps und Tricks geben können, etc. Top-Service, Over-the-Air-Updates. Und das macht am Ende Erfolg aus. Ganz klar, gar keine Frage. Und was mir dazu auch noch eingefallen ist, ähm, Tesla. Tesla fährt eigentlich ja genau diesen Ansatz hier. Radikale Nutzerzentrierung, Top-Usability, Community-Gedanke. Ich glaube, es gibt keine stärkere Community als die Tesla-Fans, die Tesla-Fahrer. Einfachste Bedienung, Over-the-Air-Updates. Genau, klar, natürlich die Technik bzw. die Software in den Autos wird übers Internet abgedatet automatisch. Man kann sich die Updates ziehen. Und hier wichtiger Punkt, Te Tesla Top-Service. Pass auf, und was mir hier jetzt eingefallen ist, bei Tesla ist ja der Riesenunterschied zu den, zu den äh, standardmäßigen deutschen Autobauern, ähm, bei denen ja die Werkstatt und sozusagen die Reparaturen und die Ersatzteile ein Riesen-Profit-Center sind, ne? ich weiß gar nicht wie viel, aber äh, 30% mehr, keine Ahnung, die Autofreaks unter, unter euch werden es mir sagen können, des Umsatzes von Daimler, VW, Audi und Co. machen ja die Profit-Center der Werkstätten aus. So. Und dementsprechend muss natürlich von vornherein in die Autos eingebaut sein, dass man eben nach einer gewissen Zeit regelmäßig diese Werkstätten be besuchen muss, darf, weil irgendwas kaputt geht oder ausgetauscht werden muss. So, und genau das ist ja bei Tesla anders. Ne? Tesla sagt ja, ähm, nee, wir haben gar keinen Bock auf solche Werkstattgeschichten und die Werkstatt als Profit Center zu sehen. Wir machen sogar gar keine Werkstätten, sondern, äh, soweit ich weiß, schicken die dir dann jemand nach Hause, der, ähm, wenn was an deinem Auto dran ist, was was, was sie gar nicht was natürlich eigentlich gar nicht sein soll, was jetzt was nicht sozusagen intendiert äh, ist. So, aber falls mal was dran sein sollte, dann schicken die dir jemanden nach Hause, der dann bei dir vor Ort zu Hause sich um das Auto kümmert und im Zweifelsfall repariert. Also auch hier wiederum Top-Service, Top-Usability, Nutzerzentrierung, radikale Nutzerzentrierung, wie Philipp hier schreibt, äh, Community und irgendwie auch <lacht> Over-the-Air-Update könnte man so ein bisschen vergleichen mit dem Thema, jemand kommt zu dir nach Hause. Ähm, also Over-the-Air-Update der, der Hardware sozusagen, wenn jetzt dann jemand von Tesla zu dir nach Hause kommt und dort dein Auto repariert. Also, diese sieben Punkte hier, die wollte ich euch mal mitgeben. Seid euch dieser sieben Punkte bewusst, ich packe sie auch ins macher rein. Äh, so dass ihr euch sie da nochmal in Ruhe anschauen, durchlesen, beachten könnt. Natürlich neben den ganzen anderen Tipps und Tricks, die ihr alle im macher -Kit findet, was ich ja jede Woche erweitere, um weitere Tipps und Tricks für euren Businessaufbau, auch für meinen Businessaufbau, weil eigentlich ist das nur meine eigene Datenbank, all meiner Tipps und Tricks und Hacks, die ich jemals äh, sozusagen irgendwo gehört oder gesehen oder gelesen und natürlich ausprobiert und für gut befunden habe. Und dementsprechend, wenn ihr da Zugang wollt zum macher -Kit, kein Problem, könnt ihr kostenfrei euch einfach reinziehen und auch jede Woche sozusagen die neuesten Hacks, die ich da reinhaue, sehen und für euch anwenden, geh einfach mal auf michaelashauer.com und dort kannst du dich dann einfach for free fürs Machakit eintragen. Ähm, genau, ansonsten den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes deiner, äh, dieser Folge hier in deinem Podcast-Player. Kannst einfach draufklicken, michaelasshauer.com direkt zum Machakit. Bis dahin, dein Michael. Ciao.